0: Die Epistel für unseren heutigen kirchweig stehen in der Offenbarung an Johannes im 21. Kapitel und sind heute gleichzeitig unser Predigtext. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, auf dem Thron saß, sprach, Siehe, ich mache alles neu. Gnade sei
1: mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort aus meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine heutige Predigt ganz schlicht genannt, was ist Kirche, was ist Kirche. Am heutigen Gedenktag unserer Kirchweihe in Schnatanne darf ich eben uns diese Frage stellen, was ist Kirche. Ich frage mal heute mal in die Runde, ich will von euch mal hören, was ist Kirche, was, 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 was geht in euch vor, wenn ihr hört Kirche, Runde frei, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Danke. Glauben? Glauben. <lacht> Miteinander sein. Gottes Haus? Gottes Haus. Beten? Zusammenkunft. Zusammenkunft. Heilig. Heiligung oder Heilig? Noch jemand? Also ich denke, wir können so weiter sammeln und jeder hat so seine Assoziation mit dem, was Kirche ist. Und natürlich bei der Frage, da stellen wir uns diese Frage, ist Kirche ein Gebäude, in dem wir sitzen? Ist das die Struktur? Man kann weiter fragen, ist das die Institution? Ist das das Land, das Kirchenamt in Dresden? Ist es die Versammlung der Gleichgesinnten? Ist die Kirche, die Kirchgemeinde vor Ort? Ja, und alles, was wir gesammelt haben und diese Dinge, diese Fragen, das ist alles irgendwie richtig. Das hat mit Kirche zu tun, das stimmt. Aber wenn wir genau hinschauen, können wir entdecken, dass Vereine oder Parteien genauso Strukturen haben, genauso Gebäude haben, genauso Versammlungen sind, die sind genauso Gleichgesinnte. Sie haben sogar eine zentrale Also Kirche ist mehr. Kirche ist mehr. Doch was ist nun eigentlich Kirche? Und die Epistel des heutigen Kirchweihfestes bringt uns da etwas weiter im Verständnis. Besonders einen Vers möchte ich heute anschauen, aus dem, was wir gelesen haben und gehört haben, aus der Buch der Offenbarung 21. Da schreibt Johannes in seinem prophetischen Buch, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und ich glaube, in diesen paar in Zeilen, in diesen Versen, steckt die eigentliche Bestimmung der Kirche. Drei Aspekte Lasst uns gemeinsam anschauen. Das Erste, die Kirche ist des himmlischen Ursprungs. Das Zweite, die Kirche ist, wo Gott in der Mitte wohnt. Und Drittens, Kirche ist, wo Menschen ihre Herzen bei Gott haben. Das Erste, Kirche ist des himmlischen Ursprungs. Viele sagen, ich glaube irgendwie an Gott. Ich habe meinen Glauben und zu meinem Glauben brauche ich keine Kirche. Oder vielleicht kennen manche ein Zitat eines Theologen, der mal gesagt hat, Jesus verkündigte das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Aber ich behaupte, ohne Kirche kein Himmel. Denn Kirche ist himmlischen Ursprungs. Wir haben gehört in dem Text, und ich sah, sagt Johannes, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel. Was tut es herabkommen? Dieses Jerusalem, der Inbegriff des Himmels, der Gegenwart Gottes, der Herrschaft Gottes, seine Heiligkeit, ist also vom Himmel herabgekommen und er sieht das. Aus einer himmlischen Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit bricht die Welt Gottes hinein, dieses Jerusalem das Sinnbild für die Kirche. Die Kirche ist der Verbindungspunkt zwischen Erde und Himmel. Darum ohne Kirche kein Himmel. Das zweite Kirche ist, wo Gott in der Mitte wohnt. Kirche ist dort, wo alles sich um Gott dreht und Gott in der Mitte platziert ist. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Ein interessantes Bild übrigens. Das griechische Wort skene heißt eigentlich wörtlich Zelt. Es steht da, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und was tut Gott? Er zeltet mitten unter ihnen. Woran erinnert uns das? An das alte Testament, wo es noch keinen Tempel gab. Als das Volk Jerusalem aus Ägypten ausgezogen ist, da befahl Gott seinem Volk, ein Zelt zu bauen, beziehungsweise eigentlich einen größeren Komplex mit dem Zelt in der Mitte, sodass Gott in der Wüste, in diesem Zelt, seinem Volk begegnen konnte. Also das Volk ist gewandert, 40 Jahre auf ihrer Wanderung, und dort, wo das Zelt, wo sie angehalten haben und pausiert haben, wurde das Zelt aufgebaut und da kam die Herrlichkeit Gottes und da war die Begegnung mit diesem heiligen Gott. Auf dem Weg ins gelobte Land, aber unterwegs, Zelt aufgebaut und da war Gott. Die Herrlichkeit Gottes kam nieder, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Und das war wie so eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wir lesen davon, dass dieses Zelt der Begegnung, als es eingeweiht wurde, bedeckte eine Wolke dieser Stiftshütte und die Herrlichkeit Gottes erfüllte diese Wohnung. Also es war ein besonderer Ort, es war ein besonderes Zelt. Das Zelt stand in der Mitte des Lagers. Also in der Mitte das Zelt und alles andere drumherum, alle anderen Zelte der Menschen und der, der, der Israeliten standen drumherum. Das Zelt in der Mitte. Und nun heißt es hier in der Offenbarung des Johannes, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, also unter den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und das ist ein Sinnbild ebenso für die Kirche. Wir sind unterwegs ins gelobte Land. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftiger suchen wir. Und in unserer Mitte möchte Gott mit uns zelten. Kirche ist eine heilige Gemeinschaft mit Gott in der Mitte. Die Kirche ist noch nicht am Ende des Ziels. Sie ist unterwegs. Es gilt einiges zu überwinden und etliches zu überstehen. Und Kirche bleibt Kirche, solange Gott in ihrer Mitte wohnt. Solange alles andere um Gott herum geordnet ist, bleibt Kirche Kirche, solange alles andere um Gott sich lagert. Gott ist das Zentrum der Kirche. Jesus Christus ist das Zentrum der Kirche. Und für uns bleibt es nicht ohne Konsequenz. Wenn wir Kirche sein wollen, dann gilt Gott in der Mitte zu haben. Wir begegnen letzte Wochen häufig Artikel mit folgenden Überschriften. Die Idee hat man geschrieben, Kirche muss für Männer attraktiver werden. Hm. Kirche muss für Männer attraktiv werden. Oder vorgestern, ich glaube, das hat mal Britney Spears, Spears gesagt, sie sagte, lass uns die Kirche wieder cooler machen. Okay? Wenn ich das lese, kommt mir so der Eindruck, dass nicht Gott in der Mitte sein soll, sondern Mensch mit seinen Wünschen, Vorlieben und Gewohnheit. Die Kirche muss cooler werden, damit sie Menschen gefällt. Sie muss attraktiver für Männer werden, damit Männer sich endlich mal aufmachen und sagen, Mensch, das ist ja attraktiv, in die Kirche zu gehen. Aber ihr Lieben, das, das, das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Gott wird nach und nach zur Seite gerückt und die Wünsche in der Mitte platziert. Die Wünsche von Menschen. Und es gibt unendlich viele Wünsche, so viele es Menschen gibt. Und stellt euch mal vor, die Kirche muss alle Wünsche jedes Menschen in der Mitte erfüllen. Da werden wir gar nicht erst fertig. Und Gott immer wieder, immer wieder zur Seite, weitergerückt, damit alles andere attraktiv ist, aber nicht Gott. Wir sagen, wir müssen die Menschen mit irgendetwas locken, ihre Bedürfnisse berücksichtigen und versuchen, das Wasser aus der Quelle in unseren löchrigen Eimern zu den Menschen zu tragen, anstatt sie zur Quelle zu rufen. Das machen wir heutzutage. Indem wir solche Fragen stellen oder Sa äh, Aussagen stellen, die Kirche muss attraktiver für Männer werden oder cooler werden. Das muss sie eben nicht. Was gibt es Attraktiveres als Gott in der Mitte? Was gibt es Größeres als ewiges Leben in der Mitte? Was gibt es Cooleres als kühles und erfrischendes Wasser aus der Quelle des Lebens. Das Wort Gottes und die heiligen Sakramente. Was gibt es Kühleres? Was gibt es Besseres? Nichts Besseres haben wir zu bieten als Kirche. Wir können nicht attraktiver werden als Gott. Wir können nicht attraktiver werden als dieses Wort Gottes, was wir jeden Sonntag lesen und das heilige Sakrament, was wir jedes, jeden Sonntag zu uns nehmen die heilige Taufe. Wir können nicht attraktiver werden. Wir brauchen mehr Gott in unserer Mitte und weniger Ichs. Bei allen Entscheidungen, die wir als Kirche treffen, in jedem Gottesdienst ist das Zentrale nämlich Gott, nicht wir. Darum ist Gottesdienst keine Veranstaltung. Ja, man hat überlegt mal in der, in der sogenannten Pandemie, dass die Gottesdienste mal abzuschaffen, weil es Veranstaltungen sind. Gottesdienste sind keine Veranstaltungen. Und wir sind nicht jemand, der einfach sich hinsetzt und mal einfach mal so wie im Kino, ich setze mich mal hin und genieße die Show. Das funktioniert so nicht. Wir sind die heilige Priesterschaft, die königliche Priesterschaft. Und was tut eine Priesterschaft? Sie dient Gott. Gott in der Mitte und die Priesterschaft um ihn herum angeordnet. Sie geben ihm Lob und Ehre und Anbetung. Das tut die Kirche. Darum darf der Gottesdienst niemals ausfallen. Die Engel dort oben, die machen keine Pause. Rufen dir stets ohne Ruhe heilig, heilig, heilig zu. Das tut die Kirche. Und wenn die Kirche Kirche bleiben möchte, muss sie stets und immer wieder dies zurufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr zebaut Alle Lande sind deiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Das ist unsere Aufgabe. Und es gibt nichts Attraktiveres, nichts Cooleres als das. Nichts Cooleres als mit Michael und Gabriel da oben zusammen einzustimmen. Nichts Cooleres. Wir brauchen mehr Gott in unserer Mitte. Und die Menschen versammeln sich drumherum, nicht andersherum. Gott muss der Ausgangspunkt unserer Gemeinde, unserer Kirche, unserer, unseres Denkens über die Kirche sein. Denn Kirche ist, wo Gott in der Mitte wohnt. Und drittens, Kirche ist, wo Menschen ihre Herzen bei Gott haben. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Hier ist ein weiterer für heute der letzte Aspekt dessen, was Kirche heißt. Kirche ist, wo Menschen ihre Herzen bei Gott haben. Hier heißt es nicht, dass Menschen und Gott nebeneinander existieren. Hier heißt es nicht, dass sie voneinander wissen. Hier heißt es nicht, dass sie sich gezielt ignorieren, sondern beieinander. Was tun sie? Wohnen. Kirche ist also eine Wohngemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Und was geschieht in der Wohngemeinschaft? Da geschieht Beziehung. Bei Kirche geht es also um Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Diese Beziehung ist Kennzeichen der Kirche, wo die Beziehung zu Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist gibt. Wo es nicht gibt, ist es keine Kirche. Und diese Beziehung ist nicht weniger als eine, Herzensgemeinschaft. Denn wo, de, wo, wo dein Herz hängt, da ist nämlich dein Gott. Das Herz ist ja der Ort im Menschen, wo Vernunft, Gefühl und der eigene Wille irgendwie zusammenkommen. So der innere Ort der Überzeugungen und Entscheidungen. Und wir sagen ja nicht umsonst, die Entscheidungen, meine Entscheidung kommt vom Herz. Also aus dem tiefsten Inneren. Eben wo Vernunft, Gefühl, eigener Wille, alles übereinstimmen. Das Herz ist im biblischen Sinne ein Beziehungsorgan. Und die Kirche ist der Raum, wo Menschen ihre Herzen bei Gott haben. Von Herz zu Herz. Gott ist nämlich eine Herzensangelegenheit. Nicht Verstand, nicht wissen, eine Herzensangelegenheit wo alles zusammenkommt. Kirche ist der Raum, in dem der dreifaltige Gott wohnt, der Ort, wo unser Herz gebildet wird. Der Raum, wo wir unsere Entscheidungen und unseren Willen Gott entgegenhalten und fragen, was möchtest du, Herr? Was hast du meinem Herzen zu sagen? Sprich Gott, ich will ein Hörender sein. Wenn man miteinander wohnt, da hört man aufeinander. Besonders auf den, der dem Hause vorsteht. Also die Kirche ist eine Hörende mit einem gehorsamen Herz. Sie hört nach dem Willen Gottes. Sie trifft ihre Entscheidungen nach dem Willen Gottes. Sie bewegt sich nach dem Willen Gottes und nicht, wo sie selbst hin will. Darum Singen wir in der Abendmahlsliturgie, erhebet eure Herzen, wie erheben sie zum Herrn. Unsere Herzen sollen ganz nah bei Gott sein. Beziehung, hören. Bei Gott, bei Christus zu sein, Gemeinschaft zu haben, Beziehung zu leben, auf ihn zu hören. Das ist Kirche. Was ist also nun die Kirche? Ich hoffe, dass mit unseren heutigen Betrachtungen dieses Textes wie etwas näher dieser Frage gekommen sind, was die Kirche ist. Das erste, die Kirche, sie ist eines himmlischen Ursprungs, sie ist herabgekommen zu uns, herabgekommen, um bei uns zu bleiben. Die Kirche ist, wo Gott in der Mitte wohnt, und die Kirche ist, wo Menschen ihre Herzen bei Gott haben. Und wisst ihr, was Dies, genau diese Kirche, genau diese Kirche, um die es hier geht? In ihrer geistlichen Gestalt ist ewig und kann nicht überwunden werden. Sie kann nicht überwunden werden von irren und falschen menschlichen Eitelkeiten. Diese Kirche kann nicht überwunden werden durch Mächte und Gewalten. Sie wird keine Niederlage erfahren, trotz Geldmangels oder mancherlei anderer Bedrängnisse. Sie kann nicht zerstört werden durch falsche Lehre. Die Kirche Jesu Christi, möge sie hier vor Ort gedeihen, leuchten und ein Zeugnis sein für alle Menschen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.